0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a hablar en esta serie del avivamiento que viene acerca de estar firmes en Cristo. Hebreos. Casi ahí al final de la Biblia. Voy a leer, vamos a leer bastante el texto porque el texto se explica bastante a sí mismo. Luego vamos a rápidamente ir repasando porciones y vamos a saltar de un lugar al otro porque este texto habla mucho acerca de eh, la necesidad de estar firmes en aquel de quien hemos cantado que murió en la cruz por nosotros. Y el texto está escrito de tal manera estos capítulos en hebreos que es, es una manera que llamamos circular. Que empieza con un tema, lo desarrolla, da la vuelta, vuelve otra vez, lo desarrolla, da la vuelta, vuelve. Entonces, vamos a leerlo todo de una vez y luego en el mensaje vamos a comprender uh, todas estas cosas. Hebreos capítulo 9, comenzando en el versículo 23. Los que estuvieron el domingo pasado o vieron en YouTube el mensaje que hablamos de la apostasía... Este mensaje es casi una continuación de aquel mensaje, pero girándolo también hacia lo que a nosotros compete como iglesia. Comenzando en el versículo 23, la palabra de Dios dice, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así». Y el autor viene hablando acerca del tabernáculo, los sacrificios, las cosas que hacían los judíos desde el Antiguo Testamento. Pero las cosas celestiales mismas se purifican con mejores sacrificios que esos. Verso 24, «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, otras palabras para decir, no entró en el templo de aquel lugar, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo del templo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, hombres y mujeres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, porque la ley... «Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado». Pero estos, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo». Holocaustos y expiaciones por el pecado… No te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, es decir, Dios mismo las estableció. Verso 9, diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero para establecer esto último. Verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho Ese, «este es el pacto que haré con ellos», Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, donde se quitan los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, seguridad, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, o por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual o en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de su gracia? «Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». «Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos». Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos, hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Padre, bendice esta palabra que hemos leído. Bendice, Señor, los comentarios que Tú nos has entregado para hacer en este momento. Y toca cada corazón, toca esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo... Como vemos, y en todo el libro de Hebreos es interesante, es bueno leerlo todo, es necesario para comprender bien este mensaje. Pero como hemos visto, nuestro Señor Jesucristo cumplió con la ley de Dios. Ningún ser humano podía hacer eso, por eso Él vino. Y luego murió en nuestro lugar en la cruz. Nadie más podía hacer eso. Él fue el único sacrificio aprobado por Dios y suficiente para Dios. No hay nada más que agregarle, no hay nadie más a quien agregar a esto. Jesús nos reconcilió con Dios. Nosotros necesitamos afirmarnos firmemente, aferrarnos firmemente en esto que hemos leído, en nuestra fe en Cristo Jesús, porque fiel es la promesa del Señor. Nuestro primer punto aquí es que estamos firmes en Cristo porque, bueno, porque él nos perdonó ¿cómo? parcialmente o totalmente? Totalmente. Totalmente, y esto es súper importante, ya vamos a ver en la conclusión del mensaje por qué es importante Darnos cuenta y aceptar que el perdón de Jesucristo es total, no hay nada más, no, no faltó nada más Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, y así murió, esa palabra significa todo está pagado, todo está hecho, el trabajo está terminado de la salvación el sacrificio de Cristo quita el pecado completamente, mis hermanos. Jesús nos reconcilió con Dios, no parcialmente, sino totalmente. No necesitamos hacer nosotros nada más al respecto, solamente permanecer en Él y nunca volvernos atrás. Volver atrás es apostasía, lo que estudiamos el domingo, el Señor nos dijo eso. Los sacrificios de la ley que usted y yo leemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los holocaustos, expiaciones, estas palabras raras para nosotros, son simplemente todos esos toros y machos cabríos que Dios mismo había dicho que había que sacrificar en el altar, en el tabernáculo, en el templo. Pero lo que el Señor nos dice que todo eso era una sombra, era una proyección que nos indicaba que alguien más ya estaba presente, aun cuando no estaba encarnado, ya estaba presente. Ahora, una sombra es simplemente una proyección de algo concreto, una sustancia. La ley es una proyección, no es la sustancia. Los sacrificios de la ley, inclusive dados por Dios, Dios no los dio como vehículo de salvación, no los dio como algo... Perfecto en el sentido de que como Jesús iban a poder salvarnos. Los sacrificios de la ley aún dados por Dios. Eran imperfectos. En realidad, esos sacrificios no ayudaban para la salvación y por eso la Biblia dice en el Salmo 40, que es lo que Hebreos está mencionando aquí, que no eran suficientes y no agradaban a Dios. Y usted dice, pero ¿cómo si Dios los puso? ¿Cómo es que no le agradaban? No le agradaban en el sentido de aferrarse a esos sacrificios como medio para ser salvos. No tenían esa... Ese propósito, no tenían esa misión, no tenían esa función, solamente tenían la función de que la gente mirara al Cristo que iba a venir, al Mesías, es lo que la palabra Cristo significa, el Mesías que iba a venir. El sacrificio de Cristo a cambio de esos sacrificios que día a día, no puedo imaginarme si yo hubiese sido un sacerdote del Antiguo Testamento, todos los días, constantemente y muchas veces, tener que estar en un altar sangriento lleno de animales, me imagino el apestoso olor que habría allí, las moscas y quién sabe cuántas cosas, pero todo eso era necesario hacer, no para realmente quitar el pecado, sino para ir pasándola, como decimos, porque eso significaba y representaba al Mesías que iba a venir. Cuando el Mesías vino, la Escritura nos dice que una sola vez fue necesario que muriese en el altar de la cruz y listo. Eso es maravilloso y usted lo tiene que entender. Usted lo tiene que captar porque esto no es solamente doctrina y teología. Esto es doctrina y teología que tiene que cambiar su vida. ¿Ok? como cambia la mía, también. Entonces, Cristo fue ofrecido una sola vez, su sangre derramada una sola vez, fue suficiente para quitar todos nuestros pecados. Razón por la cual tenemos ahí un problema con la iglesia católica romana, que piensa que cuando tomamos la cena del Señor, la hostia se transforma en el cuerpo de Cristo, el jugo de la vid el vino se transforma en la sangre de Cristo, no dice eso a la palabra de Dios. No podemos volver a matar a Jesús aún espiritualmente hablando. Esto es un recordatorio esa cena, es un memorial, Jesús, el Señor Jesús dijo eso, ¿verdad? Miramos los versículos 23 al 28 del capítulo 9 y básicamente qué es para hacer un sumario de lo que leímos. Todos los elementos del tabernáculo, todos los elementos del templo, ustedes tienen a veces atrás en su Biblia mapas de las tierras bíblicas y de pronto aparecen en alguna de sus Biblias como en la mía, y no, estructuras de cómo fue el tabernáculo, ¿verdad? esa carpa y los elementos y el altar y el incienso y esto y lo otro. El Señor dice: Fine, pero esos son figuras, son figuras de las cosas celestiales, son representaciones. No son cosas a las que aferrarse y seguir practicándolas, porque ya Cristo las cumplió. Lo demás era sombra de Él, venido Él, ¿para qué queremos una sombra? Una proyección cuando lo tenemos a Él. Entonces, los versículos 23 al 28, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, está explicando justamente eso. Ya eso pasó, eran patrones, eran cosas, eran tipos que mostraban uh, lo que ocurre en el mundo espiritual. El tabernáculo y todo su servicio y sus cosas y sus elementos eran simplemente sombras, eran elementos, eran como lo que llamamos hoy una lección objetiva. ¿Vieron las lecciones objetivas que le damos a veces a los niños o a los adultos? Y tomamos una cosa como un elemento para decir esto representa esto. Todo lo del tabernáculo, todo lo del templo representaba el altar y los sacrificios y las, las, las velas o candelas y los, todas esas cosas eran representando algo espiritual, no tenían poder en sí mismas. Y la Biblia hemos leído claramente, dice que todo eso fue purificado inclusive con la sangre de esos animales, pero era la idea de consagrado esos elementos a Dios. Así como cuando hace años atrás los hermanos americanos edificaron este templo, no le tiraron sangre, nosotros no hacemos eso ahora en la época del Nuevo Testamento, pero estoy seguro que oraron dedicando este edificio, ¿verdad? Diciendo, esto no va a ser un cine, no va a ser un teatro, no va a ser un salón de baile, no va a ser una escuela, no va a ser esto, no va a ser lo otro, esto está consagrado a Dios. ¿Ven? Entonces, en aquellos años hacían eso con el tabernáculo, hicieron eso con el templo, separado, esto es para Dios. Bueno, ok, y utilizaron todos esos elementos que Dios les había mostrado porque eran una figura de lo que ocurre espiritualmente y de lo que ocurre en los cielos. El Señor Jesús dijo, con mejores sacrificios, y es el sacrificio de Cristo, es como se consagra una vida. Y luego dice lo que hemos leído... En el capítulo 9, que el Señor Jesús, luego de morir, resucitó al tercer día, mostrando quién era realmente el Hijo de Dios, Dios en la carne, y luego salió a los cielos nuevamente. ¿Y qué está haciendo el Señor en los cielos? ¿Ustedes creen que está ahí nomás descansando, mirando los ángeles cómo lo alaban? La Biblia dice que el Señor Jesús, en este mismo momento, mientras estamos aquí nosotros en Aurora, hoy Dios Jesús está intercediendo por usted y por mí. Sigue trabajando, sigue siendo ese sumo sacerdote que le dice, Padre, mira mis llagas, mira mi sacrificio que hice, lo hice por Daniel. Usted ponga su nombre. Lo hice por Iglesia en la Red, constantemente. Hay otro texto que no consideramos porque no hay tiempo, donde la Biblia dice que Satanás, el diablo, es el acusador suyo y mío, de los escogidos. Pero ahí está nuestro intercesor, el Señor Jesús, diciendo, stop. No puedes, yo morí por ellos. Acúsalos todo lo que quieres, no puedes. Son santos, son míos, yo de mi sangre por ellos. Stop. Usted tiene que saber con qué Dios cuenta. Aún cuando va manejando su carro, Jesús está haciendo eso. Está comiendo en la mesa en un restaurante en su casa, Jesús sigue haciendo eso. Está acá adorando a Dios, Jesús sigue haciendo eso. Está trabajando y se rompe un dedo con el martillo, sorry, pero Jesús sigue haciendo lo que está haciendo. Tiene que agarrar esta onda bien fuerte porque esto es lo que le da vida. Esto significa ser cristiano. No es venir nomás acá a la iglesia a escuchar a un pastor. Todos los días usted pídale a Dios ser consciente de lo que el Señor está haciendo todos los días por usted. La ley de Moisés, cuando leímos el capítulo 10 y pasamos del 1 al 21, la ley de Moisés era una sombra otra vez de las cosas buenas que vendrían. No contenía las cosas buenas. Era una sombra de ellas. La ley no puede librarnos del pecado y tranquilizar nuestra conciencia. No lo hacía con los judíos de esa época, no lo sigue haciendo con los que guardan la ley hoy, ni nosotros. La ley no puede librarnos o liberarnos del pecado y perfeccionar la conciencia. Ese es el problema con la ley. Si los sacrificios legales aseguraran el perdón de pecados completamente no se hubiesen ofrecido una y otra vez todos los días, ¿se da cuenta? Con que lo hiciera una vez, that's it, no. La repetición de esos sacrificios mismos les demostraba a ellos que todavía seguían teniendo conciencia de pecados. El domingo hablamos acerca de los que se retrocedieron y apostataron y los que se fueron al movimiento de raíces hebreas y judaísmo y qué sé yo, su conciencia sigue sucia. Ahora es peor que antes, porque la Escritura dice que habiendo disfrutado el gozo de tener a Cristo en su corazón, pisotean la sangre de Jesús lo rechazan, es peor que antes. Ojalá no hubiesen conocido a Jesús y si se hubiesen convertido ahora. La sangre de los animales ofrecidos en los sacrificios no tenía poder para limpiar el pecado. Y usted dice, bueno, ¿tenía algún otro efecto, pastor? Bueno, el efecto de proyectar a quien iba a venir, al Mesías Prometido, a Jesucristo. Y tenían un efecto moral en el pueblo, también en el hecho de que decían, bueno, mi conciencia quedó tranquila. Fui al templo, llevé este corderito llevé este toro, llevé este... Y no, a veces eran cuestiones de vegetales, dependiendo de la enorme cantidad de ofrendas que había para cada cosa. Y bueno, hoy fui a la iglesia, ¿ok? Entonces mi conciencia está tranquila. Ya, ah, después llegaba el día siguiente... ¿Y qué pasó con la conciencia tranquila? Otra vez seguía sucia. Y creo que ni al día siguiente esperaban, en cuanto llegaban con la mula hasta su casa. Adiós. No tenía ese poder la ley. No tiene ese poder la ley. Por eso vino Cristo. La sangre de animales tenía ningún efecto especial. La actitud de llevar eso al altar, la actitud de que el sacerdote era por usted... Tenía ese efecto tranquilizante hasta un tiempo. Es más o menos como hoy en día, por ejemplo, cuando you know, uno va a la iglesia católica y se confiesa en el confesionario y lo que está haciendo en realidad es desahogarse. El cura le dice, bueno, rece tanto Salve María, tanto Padre Nuestro, como si fuese eso también una especie de castigo, ¿no? Y haga esto, A, B, C, O, D, y uno se siente bien y después, oh, me desahogué. Es como cuando usted viene conmigo, un consejero, y usted habla, y habla, y habla, y yo le pregunto, y le pregunto, y usted habla, y me dice, ya me siento mejor, doctor Catalizano. ¿Por qué? Porque se desahogó, no está solucionando el problema. Entonces, tiene un efecto terapéutico, pero no tiene un efecto sanador hasta que llega la solución. Y tenemos en la conciencia nuestra tan, tan metida la ley todavía, que hasta entra en esas actitudes. Hay gente que me llama y me dice, doctor Castarizano, necesito terapia. Y a veces venían a la oficina y me decían, venimos acá porque necesitamos terapia. Y yo le decía, ¿sabe qué? Yo soy el indicado para decirle si usted necesita terapia, dependiendo del diagnóstico que le dé. Es como si usted va al médico y llega al médico y le dice no sé lo que me pasa pero necesito una cirugía y el médico le va a decir usted cómo sabe ah necesito una cirugía va con el quiropráctico como hacen algunos y le dice dónde le duele no sé pero necesito su atención es ridículo verdad es ridículo entonces, la gente iba a los sacrificios, la gente va todavía a hacer ciertos sacrificios pensando, ok, vine a la iglesia, o hice esto, hice lo otro, de una ofrenda, hoy estoy bien. Y se da cuenta que su conciencia no, sigue ah, adentro muchas dudas, muchas preguntas. Las dudas y las preguntas son buenas, son bienvenidas, usted tiene que hacer preguntas a, a la gente que aquí en la iglesia es muy entrenada para ayudarle. Pero eso no significa que su conciencia queda libre de pecado. Es muy diferente. Y esto es ese problema que tenían los antiguos. Los antiguos pensaban que esta era la manera en que podían solucionar las cosas y se frustraban constantemente dándose cuenta que no, no lo lograba. Los sacrificios levíticos no podían limpiar el pecado. Cristo el redentor del pecado dijo cuando entró su misión, cuando fue encarnado, este Salmo 40. Por favor, cuando usted lea los salmos... Ore al Señor para descubrir dónde está Cristo en los Salmos. Por ejemplo, usted lee el Salmo 23. ¿Quién no sabe el Salmo 23? Muchos sabemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Dónde está Jesús allí? Él es ese pastor. No, pero dice Jehová. Bueno, lea la Biblia y observe quién es Jehová. Pero es el Padre. Y bueno, pero mire bien... Y va a encontrar siempre a Cristo en los Salmos. En el Salmo 40 aparece esta profecía. Me preparaste cuerpo, sacrificio, ofrenda, ¿no? Y estamos en el Antiguo Testamento. Muchos años antes de Cristo fue escrito el Salmo 40. Y ya estaba diciendo, sacrificio, ofrenda, no son suficientes. No te agrada en ese aspecto. Y me preparaste cuerpo. La Biblia dice, como todos sabemos, que Dios preparó ese cuerpo. Okay, y Jesús vino al mundo. Salmo 46 al 8, para los que apuntan, esa es la referencia. Bueno, dado que los sacrificios y las ofrendas que se hacían todos los días y después año tras año en el altar no cumplieron con la voluntad de Dios en cuanto a la salvación, a la, quitar los pecados del ser humano, me preparaste un cuerpo para ser ofrecido como ofrenda, es lo que Jesús dice. En ese altar de la cruz. Esa es la ofrenda de Cristo. Cristo habla en el Salmo 40 diciendo entonces que Él venía al mundo para hacer perfectamente la voluntad de Dios. La ley anunció la encarnación de Cristo, que Cristo Dios vendría al mundo. Dios dijo en ese Salmo, quítalo primero, la ley, toda la preparación, ¿okay? quítalo primero, el antiguo pacto con sus sacrificios y establece lo segundo, el nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, que el antiguo pacto anunció todo el tiempo. Mediante la completa sumisión de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados son quitados de nosotros. Cuando usted ve la palabra remisión, muy antigua en español, esta es la idea. Cristo en la cruz quitó nuestros pecados. Y usted dice, a mí me conviene eso, yo quisiera tener eso, pastor. ¿Acepta a Cristo como su salvador? Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora usted tiene que aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, es salvo. Si lo rechaza, ¿qué más se puede hacer? Nada más. Después de que Jesús, dice la Biblia, que después Jesús se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa esa expresión, se sentó? ¿No estaba cansado? ¿No estaba cansado? Jesús no se cansaba, ¿eh? un cuerpo glorificado después de la resurrección. Esa expresión, se sentó, implica no se necesita hacer nada más. Nosotros, como no tenemos monarquías, no tenemos reyes, tenemos democracias, presidentes y esas cosas, no entendemos mucho lo que es a veces el lenguaje bíblico, que fue escrito durante tiempos de monarquía. Cuando un rey se sentaba en su trono después de una actividad, después de una gran guerra donde participó, se sentaba en un trono, ¿y qué significaba eso? ¡Dase! ¡Ya está! ¡No hay nada más que hacer! Ya está todo hecho. Jesús ascendió a los cielos y se sentó en el trono de Dios. Y usted me ha escuchado decir muchas veces que Dios no comparte su trono con nadie. Esta es otra prueba de que Jesucristo es Dios. Ahí está, sentado a la diestra del Padre. Usted dice, por qué significa la derecha? Es otro término monárquico para decir en el lugar de mayor honor. Ahí es, ahí está, en el lugar de mayor honor, intercediendo por nosotros. ¿Okay? Hasta, que, hasta que sus enemigos sean puestos por descanso de sus pies otro término extraño para nosotros. Cuando un rey venía de una guerra, lo que generalmente hacía cuando entraba al pueblo era poner el pie arriba de la cabeza de su enemigo muerto. Y la indicación era por, por todo el pueblo victoriaba y hey, viva nuestro vencedor, viva nuestro rey! ¿Puede imaginar al rey David haciendo eso? Y a otros reyes que menciona la Biblia. Entonces hay que explicar esto un poquito para darnos cuenta ¿Por qué? ¿Qué es esto? Bueno, va, vamos a ver un día al Señor reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros alabándole y los enemigos a, la, a, la, a, la, a sus pies. Entonces nosotros, dice la Biblia, ahora tenemos que mirar aquí en Capítulo 10, 26 al 31, que estuvimos leyendo que pisotear deliberadamente la sangre de Cristo es pisotear directamente la gracia de Dios, la voluntad de Dios que es salvarle a usted y a mí. Cristo nos abrió el camino. Si nosotros le rechazamos, estamos pisoteando deliberadamente la voluntad de Dios, de salvarnos, la misericordia de Dios, de salvarnos a nosotros que en realidad merecíamos el infierno. Pisotear deliberadamente la sangre de Cristo es apostatar de la fe. Esto lo hace alguien que ya probó la fe, no alguien que no conoce la fe. Alguien que no conoce la fe está perdido, está perdida, pero tiene la posibilidad de que vayamos, le prediquemos a Cristo y sea salvo, como nos predicaron nosotros. La persona apóstata es la persona que, habiendo disfrutado y entendido y aceptado, de pronto dice, no quiero esto más. No hay solución para tal persona. Si se hace esto, no queda más sacrificio para quitar el pecado y queda un cambio juicio. Para que tengamos una idea, aunque sea muy mínima, si usted se hace ciudadano de los Estados Unidos, no digo nació aquí, pero si usted se naturalizó ciudadano de los Estados Unidos y un día dice, voy a rechazar mi ciudadanía, no, no dije... Me voy otra vez a México, igual la ciudadanía no la pierdo. Estoy diciendo, usted va a la embajada americana y dice, con el certificado lo rompe delante de ellos y dice, odio ser ciudadano americano, no quiero serlo nunca más. Cratch, cratch, cratch. Ni piense volver a este país. Ni se le ocurra intentar volver. Usted está destituido completamente de este país. La ley nunca más va a aceptar a una persona así. ¿Por qué? Porque usted deliberadamente rechazó su ciudadanía. Bueno, en la ley de Moisés, Dios da a Moisés, cuando una persona pecaba porque no conocía la ley, porque se apartaba, porque era ignorante, se equivocaba... Ok, se le perdonaba, pero cuando una persona tenía testigos de que había violado la ley porque quiso hacerlo, dice la Biblia, moría irremesiblemente, o sea, moría, no había, ahí empezaban las pedradas hasta matarlo y hacer una montaña de piedras arriba y el tipo moría. Entonces, usando ese ejemplo, a judíos, la Biblia dice, ¿cuánto más piensan ustedes va a ser el castigo para aquel que escuchando del Señor, aceptando a Cristo, lo rechaza o se aparta, apostata? No hay más solución, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Ok? No estamos hablando de personas que se apartan, son hijos pródigos, están flojitos en la fe, van a volver. Estamos hablando del que renuncia a Cristo. ¿Cuánto más grande, dice, va a ser ese castigo? Le está hablando a judíos que se convirtieron a Cristo y eran tentados a volver a la ley. Ahora, ahí está la comparación de los peligros. La persona que rechaza lo que conoció, disfrutó, dice, de los bienes venideros, disfrutó del cielo teniendo a Cristo, lo rechaza, no hay vuelta para atrás. ¿Ok? Ahora, todo el mensaje tiene que ver con estar firmes en Cristo. ¿Estar firmes en Cristo? ¿Por qué? Porque es muy bonito eso, bueno, sí, pero es para no desmayar y para no desviarnos y caer. El domingo pasado hablábamos en el mensaje, al final de toda la conclusión yo dije, hermanos, unámonos, ayudémonos, porque es fácil empezar a deslizarse y caer. Este mensaje habla acerca de cómo no caer. Necesitamos aferrarnos firmemente a nuestra fe porque la promesa de Dios es fiel. Él volverá, Él nos llevará con Él. Nos ayudamos mientras tanto, nos sostenemos, nos unimos para justamente no retroceder. El Señor Jesucristo viene pronto. Cada vez hay más señales. Y mientras tanto, hasta que Él venga, escuche esto, hasta que Él venga físicamente por nosotros, Él viene muchas veces en auxilio a nosotros. ¿Se da cuenta? Constantemente, la Biblia dice inclusive en el mismo libro de Hebreos que hay ocasiones donde el Señor envía sus ángeles, aunque no los veamos, son ministradores, son ministros de Dios, siervos de nosotros. Dios constantemente está viniendo, no es que va y viene de paseo, sino que envía su poder, envía su ser y ahí está constantemente rescatándonos de cosas. Hasta que Él venga y venga al rescate final. Entonces, necesitamos aferrarnos firmemente a Él, porque el Señor Jesús es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué creen que el hermano leyó Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pronto auxilio. Claro, a veces uno dice, Señor, te tardas. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los judíos estaban viviendo un tiempo, en este tiempo de Hebreos, del Libro, que estaban sabiendo que muy pronto iba a venir algo que representaba un juicio de Dios a esa nación. Como al mismo tiempo sabían que Jesús podía venir en cualquier momento, igual que lo sabemos nosotros. Y Dios les dice a través del autor de Hebreos, ayúdense, sosténganse, no vayan atrás porque pronto viene el auxilio, pronto viene la ayuda. Nos acercamos a Dios, la Biblia dice... Dios, el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar de la presencia de Dios misma a la presencia donde se podían acercar los demás, el lugar santo al santísimo y así, esa cortina se cortó de arriba abajo. Es decir, nadie lo hizo de abajo arriba, no fue un ser humano. Dios de arriba abajo rompió eso y expuso su presencia a todos. Y la Biblia dice acá, Cristo es ese velo que fue rasgado en la cruz por usted y por mí acerquémonos confiadamente por eso oramos en vez de rezar por eso vamos en el nombre de Jesús y ahí le decimos al Señor todo lo que Él pone en nuestro corazón nos acercamos con confianza al Señor lo hacemos con un corazón sincero sabiendo con quién estamos tratando no estamos hablando con un desconocido cuando oramos estamos hablando con el mero mero pero el mero mero también es su amigo es su Padre es su hermano, es su salvador, es su señor. Yo sé, otros nos critican diciendo cómo es posible que meros seres humanos van a hablar así, no, directamente con Dios. Necesitan a este y a esta y al otro. La Biblia dice que el Señor Jesús nos dio acceso, no necesitamos a nadie. En el nombre de Jesús ahí hablamos con Dios. ¿Cuántos pueden decir Dios me ha respondido aunque sea una oración en mi vida? A Ocamán, tenemos muchas oraciones. ¿Usted cree que se la respondió algún angelito por ahí que no tenía nada que hacer? Dios se la respondió. ¿Y cómo es posible que Dios nos responda? Y sabemos que no fue casualidad y sabemos que fue Dios. Por esto que dice la Escritura, el Señor Jesús hizo esto posible a todos los que le amamos, los que hemos creído en Él. Nos acercamos a Él. Él habita en ese lugar santísimo que mostraba el templo, que mostraba el tabernáculo. Es el cielo. Por la sangre de Cristo nuestros pecados fueron quitados, perdonados. Nuestros cuerpos se lavaron con agua pura, leímos, es una referencia al bautismo. El corazón y el espíritu son limpiados por la sangre de Jesús, estamos a cuentas con Dios. Debemos mantenernos firmes, es el mensaje aquí, sin dudar en él, recordando los tiempos, cuando hemos soportado pruebas. El Señor le está diciendo a través de su autor aquí a los hebreos, recuerden cuando pasaron por diferentes pruebas como el Señor estuvo con ustedes. Esto es algo que usted y yo necesitamos recordar. Porque cada vez que viene un problema nuevo, como que se borra el recuerdo del anterior, ¿verdad?, no, en vez de borrarse el recuerdo, tenemos que pensar, Dios estuvo conmigo en el fuego, Dios va a estar conmigo en el agua. Dios estuvo conmigo entre las espinas de la vida, Dios va a estar conmigo cuando estemos en la pradera de la vida. Dios estuvo conmigo en los problemas que parecían huracanes, Dios va a estar conmigo con este que parece un ciclón. Siempre Dios está conmigo. Y el recordar las oraciones respondidas por Dios refuerza nuestra fe. Yo sé en quién he creído, dijo alguien en la Biblia, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabía? Teológica y doctrinal, doctrinalmente. Ya, yeah. pero además de eso, por comprobación. Por eso le dije, ¿cuántos de ustedes han tenido respuestas a las oraciones? Igual que yo, todos nosotros. Recuérdelas. Recuérdelas cada vez que está en un momento que parece que es un laberinto y no tiene salida. Usted mirará el laberinto desde su perspectiva. Dios lo mira desde arriba y dice, hijo, por allá, Hija, por acá, Él ve todo. Debemos mantenernos firmes en Él sin dudar. Todavía un poquito, esa expresión es muy cariñosa, es una expresión de Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 2, aplicada al Señor Jesús. Les dije, Jesús está en todos los libros del Antiguo Testamento. Pronto vendrá Cristo, ya sea en su propia persona, que es lo que estamos esperando, o en su providencia. Un día vamos a hablar más directamente de lo que significa esa palabra providencia. Usted todavía está vivo en este lugar por pura providencia de Dios. Yo también. Todavía un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nosotros no somos de los que retrocedemos, termina la Escritura diciendo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Prácticas. ¿Cómo nos mantenemos enfermos? firmes en Cristo. Lo encontramos en los capítulos capítulo 10, 24, 25 y saltando al 32 y 36 en esos versículos. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Un teólogo llamado Robert Dean dijo esto. Ser cristiano, escúchelo bien, ser cristiano involucra más que simplemente vivir una vida decente y respetable. La definición bíblica de ser cristiano, involucra una entrega, escuche esto, una entrega completa a la misión de parte del pueblo de Dios a la misión mundial de Cristo en otras palabras cuando usted se entregó al Señor Jesucristo claro que lo hizo y recibió salvación y sabe que si se muere va al cielo si viene Cristo ahora nos vamos con él no por nada bueno nuestro sino porque creímos y pusimos nuestra confianza en Jesucristo ¿verdad? en su muerte y su resurrección pero ¿sabía usted que a partir de ese momento usted fue elegido para ser un ministro en la iglesia? ¿ve que no? nadie dijo amén nadie sabe y usted dice, pero pastor, usted es el ministro de la iglesia, ¿y acaso usted no? Yo soy un ministro con un rol diferente, soy pastor. Y usted dice, pero pastor, yo no soy líder de la iglesia. Donde dice la Biblia que tiene que ser líder de la iglesia para ser un ministro. Desde el momento que usted es salva o salvo, usted ha sido separado por Dios para él. Siga trabajando, siga atendiendo su hogar, siga atendiendo su negocio, siga manejando bien su dinero, cuide su salud física, mental y espiritual, pero usted es un siervo de Dios. Usted es una sierva de Dios. Usted está en parte, o usted es parte de este trabajo que es la misión de extender el Evangelio. No importa si usted no sabe o no es llamado a predicar, no sabe o no es llamado a enseñar, no sabe o no es llamado a ser ujiero, una posición de cargo. Usted es una persona separada para Dios. Varones de la iglesia, ustedes son el pastor de su hogar. Yo no puedo ir a vivir con usted. Yo vivo con mi esposa. Usted, hombre casado, es el pastor de su hogar. Mujer no lo pelee cuando llegue en su carro y... ¿Ya viste lo que dijo el pastor, que eres pastor de hogar? ¿Sabe por qué? Porque un pastor sin iglesia no sirve para nada. Poniéndolo en ese contexto, ¿verdad? La mujer representa esa iglesia, la mujer representa esa novia, esa esposa de Cristo en el hogar, de la cual también es el esposo. Usted es un siervo de Dios... Más allá de que se siente todas las mañanas y tenga un devocional con su esposa y sus hijos, más allá de que lo haga o no lo haga, no importa, usted está puesto ahí como la figura de Jesucristo en ese hogar. Y usted, mujer, ¿ven? Es la ayuda idónea. ¿Nunca pensó que lo, la iglesia, ustedes y yo, las iglesias verdaderas cristianas, la Biblia dice que, es una metáfora, somos la esposa de Cristo. ¿Cómo comienza Génesis? Diciendo que Eva era la mujer, la ayuda idónea de Adán. ¿Sabía que usted es la ayuda idónea de Jesús en la tierra? Ustedes y yo somos la ayuda que Dios cuenta para extender el reino de Dios en la tierra. No una organización, no estamos hablando de eso, Estamos diciendo para que el mundo sepa que Cristo salva. ¿Cómo lo puede hacer? Pregúntele a Dios. Dios le ha dado dones, talentos, cosas que no siempre van a ser ejercidas tal vez acá en estas paredes o en esta organización llamada iglesia. A veces sí, a veces no. El punto aquí es que somos de Él. Fuimos salvados para Él. En este sentido vivir una vida cristiana no puede separarse de participar en la iglesia, por eso dice no dejen de congregarse, y en la misión que tenemos en el nombre de Cristo. Nosotros nos mantenemos firmes en Cristo como permanecemos juntos, esa es la idea, llevamos la vida adelante juntos, ¿se dio cuenta? Como hoy adoramos juntos, una, dos veces a la semana, aprendemos juntos. Tenemos cursos de discipulado, tenemos escuela de vida, tenemos la radio, tenemos esto y el otro. Por todos lados nos bombardean con mensajes y con enseñanzas, ¿verdad? Aprendemos juntos, crecemos juntos, nos animamos juntos, nos ayudamos a mantener el rumbo de nuestro llamado a ser de Cristo. Juntos, a estar en el reino de Dios. Juntos, a cumplir el plan de Dios para la iglesia. Juntos, nosotros nos defendemos del enemigo, Satanás, juntos. No existen cristianos solitarios, no hay tal concepto en la Biblia. No crea a los que le dicen, yo puedo alabar al Señor y vino hacer todo y no ir jamás con la iglesia. La Biblia da un mandamiento, no deje de congregarse. No es un complejo del pastor que quiere ver las bancas llenas. La Biblia da una orden. No dejen de congregarse. Hay poder en el estar juntos escuchando este momento la palabra de Dios a través de un tipo que no merecería predicarla. Hay poder en el estar juntos. Hay poder en animarnos cuando vemos que uno está medio caído o caído del todo. Cuando alguien muere y el otro está llorando. Cuando el otro está gozoso y lo podemos celebrar juntos. Hay poder en el estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están en los grupos de discipulados y de pronto escuchan la opinión, la pregunta de alguien o de sus maestros, de sus guías, y uno es edificado? Es, es algo juntos. Los judíos en aquel tiempo tenían este, judíos cristianos, tenían este problema porque de dejar de congregarse, porque tenían miedo. ¿El miedo a qué? A la persecución. Otros judíos les decían, no, vuelvan al judaísmo, apostaten, rechacen a Cristo y vuelvan a la ley. Y esto era tentador para ellos, porque para ellos significaba echarlos de la sinagoga. Y echarlos de la sinagoga no era como hoy en día echar a alguien de una iglesia. Echarlos de la sinagoga era simplemente, era como echarlos de la sociedad. Toda la sociedad giraba en la sinagoga. Si usted le rechazaba a la sinagoga era como... No me hable, no me mire, no venga a casa, no le doy trabajo, olvídese y vese a esas hombres. Era así de grave. Entonces eh, temblaban ellos pensando, voy a perder familiares, voy a perder parientes, voy a perder amigos, voy a perder trabajo. Y el Señor les dice, yo entregué mi vida por usted. ¿Y usted qué entrega? ¿De veras me ama? Pero había una gran tentación, entonces asistir a los servicios de la iglesia era ser detectado como un seguidor de Cristo. Entonces muchos se quedaban en casa y decían, yo más vale adoro a Cristo desde casa. Todavía tenemos libertad en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si hay una persecución? ¿Nos vamos a reunir o usted dice, mejor lo miro por YouTube? Yo creo que lo primero que cancelamos sería YouTube no para hacerle a usted la vida pesada, sino porque no nos van a dejar transmitirlo. ¿Y qué va a hacer? Les dije el domingo, COVID-19 fue un filtro, ¿eh? sigue siendo un filtro. ¿Ok? Entonces, eh, los judíos tenían ese asunto, tenían miedo de congregarse. Y otros eran negligentes. Decían, ya tengo a Cristo, no problem. You know, voy cuando puedo, voy cuando quiero. Ah, You know. No vamos a ser legalistas, porque en la vida moderna a veces uno trabaja un domingo, le toca, ¿verdad? Yo trabajo todos los domingos. Ahora, yo sé, hay trabajos que uno trabaja el domingo, de vez en cuando, salteado, hay profesionales. Yo tengo a mi yerno que es piloto de aviación y todavía no pilotea aviones comerciales, todavía está con los militares, pero yo sé que muchas veces tuvo que despegar con su avión llevando soldados o tanques o lo que sea un día domingo. Y él no puede decirle a su general, lo siento, es domingo, el domingo yo no trabajo. A I mí, mean, entendemos, la vida moderna es así. Aquí cerca tenemos el hospital en Potomac. ¿Se imagina si hoy estuviera cerrado porque es domingo? ¿Y usted tiene un accidente? Sorry, yo no le puedo ayudar mucho. Es diferente el mundo de hoy. Se comprende que a veces uno no puede congregarse, pero uno busca la forma. Y uno dice, pero pastor, yo soy un cristiano firme. ¿Por qué una vez no esté en el servicio? Ni modo si después lo veo en YouTube. Como decimos en inglés, watch out. Usted nunca sabe por qué lado entra el enemigo. Entonces, sin ser legalista, sin ser extremista cuídese, no lo tome como, porque empieza uno a enfriarse sin darse cuenta. Hasta pastores a veces se enfrían y están todo el tiempo estudiando la Biblia. Tenga cuidado, la iglesia está para esto. Hebreos aquí dice eso, no dejen de congregarse. No, exhórtense, ayúdense, anímense, enséñense, disciplínense, oren unos por el otro, viene el enemigo, luchemos juntos. ¿Ven? Esa es toda la idea aquí. Bueno, ¿cuáles son los resultados para finalizar en nuestra vida diaria? Dijimos al principio, aparte de todo esto doctrinal teológico, ¿y esto cómo se ve en la vida diaria? ¿En qué, en qué nos resulta? Bueno, todo lo que hemos visto en la palabra de Dios, mis hermanos, siempre va a guiar nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestro estilo de vida. Le doy un ejemplo. Si, no estamos, si usted no está convencido o convencida de que el Señor Jesucristo pagó por usted por todos sus pecados y no hay nada más que hacer, si usted sigue medio como que dudando, usted es un candidato o una candidata segura para ser tentado a volver a la ley de Moisés y apostatar. O usted va a estar tentado a seguir haciendo buenas obras para ver si acaso Dios lo salva. Yo he hablado a veces con creyentes de muchos años y uno les pregunta, ¿usted está preparado para morir? Vaya pregunta. ¿O ¿Usted está preparado si viene el Señor? Vaya pregunta. Y dice, no, no, no sé, yo quisiera que Dios me dé unos años más porque hay cosas que tengo que arreglar en mi vida y porque tengo que hacer mejores obras. Mira, la verdad, uy, no. Hay gente que está enferma en los hospitales y ahora empieza a hacer contratos con Dios, negociaciones. Eso es típico en consejería, lo hemos visto. Empieza a hacer negociaciones. Señor, si me das por lo menos cinco años más, te juro que voy a ir a la iglesia. Ahora sí que voy a diezmar y voy a ofrendar. Ahora sí que voy a limpiar los templos. Ahora sí que voy a hacer de todo, Señor. Por favor, dame más años. Y después el Señor dice, all right. Dios le da otra oportunidad. ¿Cuánto le duró el juramento? Dios sabe que somos así. Por eso en Proverbios la Biblia dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Dios nos ha creado, Dios ve el pecado, Dios sabe cómo somos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no está seguro de su salvación, empieza a tratar un montón de cosas para asegurarse. La Biblia dice, no haga eso, eso es una ofensa. Dios ha muerto, Jesús, perdona ha muerto por usted, anda de si usted realmente ha creído en Él. No trate de ganar su salvación y tampoco trate de volver a los ritos de la ley a ver si eso apacigua la ira de Dios porque Dios descargó toda su ira en Jesucristo por usted y por mí en la cruz. Si por el contrario nos mantenemos firmes en Cristo, vamos a tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento aún en medio de la tormenta. Vamos a estar honrando a Dios de verdad con nuestra fe en Él. No vamos a estar buscándole la vuelta a ver cómo podemos hacer para apaciguar a Dios, como si Dios estuviera siempre ahí con una ametralladora, ¿verdad?, apuntándonos. Dios ya nos salvó. Dios nos declaró santos, separados para Él. Sigue trabajando en nuestras vidas, pero si somos de Él, somos de Él. Dios dijo... Jesús, en sus propias palabras, mi Padre que me las dio, hablando de usted de mí, las ovejas de Él, los elegidos escogidos por Él, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted tampoco. Si usted es de Cristo, usted es de Cristo. Si estamos inseguros de que Dios borró nuestros pecados con el sacrificio de Cristo, esto se va a reflejar en nuestras decisiones, se va a reflejar en nuestras actitudes y en nuestras acciones diarias. Por ejemplo, en el trato con otras personas se va a reflejar. Vamos a ser personas con miedos, con inestabilidad emocional, con un constante sentido defensivo que nos separa de los demás. ¿Quién quiere estar con alguien que se defiende todo el tiempo? Un poco, bueno, se entiende, pero se imagina? Esa persona está insegura dentro de sí misma, aunque diga que no. Y uno dice, bueno, usted sabe, usted es un profesional, los traumas, lo que le han hecho, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, I got it. pero eso no justifica el asunto. Cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa nueva creación que Dios nos dio cambia todo lo que hemos visto en cuanto a la inseguridad de una persona. Si por el contrario permanecemos firmes en Cristo y estamos seguros de lo que Él ha hecho por nosotros, vivimos en Él, esto también se va a reflejar en su vida, en sus actitudes y en sus decisiones. ¿Sabe cómo? Con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es fruto de la presencia de Dios en nosotros. Será muy evidente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o bondad para con los demás, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y usted dice, pastor, ¿quién tiene eso? Come on. Todos los que tenemos a Cristo lo tenemos. De una forma completa, muy brillante, perfecta. No, pero está. Pero está. Y más vale que lo crea. Concluyo con eso. ¿Está usted firme en Cristo? ¿Comprende ahora cuál es importante en su vida ¿Es su vida como parte de la iglesia y por qué Dios le ha salvado? ¿Va a responder usted hoy oh, a este mensaje como cristiano? ¿Va a responder a este mensaje del Señor y afirmarse en él y no, y no desviarse de él y cuidarse y cuidarnos a todos nosotros para que ninguno de nosotros nos desviemos? Esa es la pregunta del Señor. Ahora, la respuesta es, solo no puedo. Ya, yeah, esa es la gran respuesta, por eso tengo a Cristo y por eso tengo a la iglesia. La última pregunta es, ¿usted conoce a Cristo? ¿Es Cristo su Salvador? ¿Él es su Señor? ¿Usted sabe si usted parte de este mundo hoy dónde va? ¿Y que no depende de todo lo que usted pueda hacer, sino de lo que Jesucristo hizo en esa cruz? Vamos a orar. Si usted no ha encontrado a Cristo todavía, no es porque Dios no le ha buscado. Dios le está buscando aún en este momento. Rinda su corazón al Señor, de todo corazón. Yo no le voy a decir palabras que usted tiene que memorizar atrás de mí, pero dígale al Señor, Señor, yo reconozco que estoy perdido. No importa si soy bueno o soy malo, o qué hice o qué no hice. Soy un ser humano y todo ser humano es pecador. Yo también, boom, estoy perdido. Pero quiero reconciliarme, quiero hacer las paces contigo, Señor. Yo creo completamente que Jesucristo es mi salvador. Él murió por mí en la cruz, cargó con todos mis pecados. Dígale eso, Señor. Pongo mi fe completamente en ti, lo creo, mi confianza en, en ti. No es un deseo de lo que quiero hacer. Es así. Ahí está el Señor. Sálvame. Y si usted ya es salvo, como la mayoría de nosotros lo somos, tal vez debería decirle, como yo le he dicho, Señor, perdóname cuando dudo... O cuando pienso en lo que fui, lo que hice, si acaso lo habrás borrado. Claro que lo borraste. Tu obra es completa. Ayúdame a no apartarme nunca de ti. Y ayúdame a aferrarme a ti y a estar siempre con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.